0: Welkom bij Trendstalk, de industrie afkoppelen van het drinkwaternet. Dat is het ultieme doel van mijn gast vandaag, Pieter Loosen. Met zijn bedrijf Ecopac introduceerde hij het businessmodel Water as a Service. En Ecopac stapte begin dit jaar in het ambitieuze waterkrachtproject in de haven van Antwerpen. En er is nog een verdere uitbreiding naar het buitenland. Daar praten we zo meteen over. Van harte welkom Pieter Loosen. Uh, niet alle kijkers of luisteraars zijn vertrouwd met de Ecopac. Dus misschien even uitleggen wat die activiteiten zijn en ook wat die Water as a Service precies is. Wat maakt dat zo uniek?
1: EcoBak is eigenlijk een duurzame waterleverancier. Ons ultieme doel is niet afkoppelen van drinkwater, maar bedrijven voorzien van duurzaam water, zodanig dat de watergedreven economie kan blijven in stand houden in tijden van uh, schaarste of uh, drinkwater toe. Dus uh, wij doen dat met water as a service. Wij leveren eigenlijk een... uh, Duurzaam water, dat is water uit alternatieve bronnen, bijvoorbeeld eigen afvalwater. Van het afvalwater die wij opwaarderen tot water die kan gebruikt worden in industriele toepassingen. En daardoor uh, ja, verminderen we het gebruik van hoogwaardig drinkwater voor toepassingen waar er eigenlijk ook geen drinkwater voor nodig is.
0: Ja. En dan water as a service, want dat is, uh, is toch wel uh, bijzonder. Waarin maken jullie daar het verschil?
1: Ja, het is... Uh, ik denk dat iedereen die die intro gehoord heeft, zegt van oké, okay, dat moeten we doen, dat moeten we vooral gaan doen. Maar het is ook altijd niet zo eenvoudig om het te doen. Het is een hele specialisatie om dat water te recycleren. En dat water moet ook goed zijn. En water die wij recycleren, bijvoorbeeld uit in industriele processen, dat kan, die kwaliteit kan altijd maar veranderen. Dus je moet daar heel gedreven mee bezig zijn om dat water aan een goede kwaliteit te produceren. En wij verwachten al heel veel van onze bedrijven. Onze bedrijven moeten iedere maand wel iets anders doen. En uiteindelijk moeten ze uit de core van hun activiteiten ook blijven uitvoeren. En dan hebben we gezegd, met water als een service gaan we iets ontwikkelen dat bedrijven niet moeten investeren, niet moeten wakker liggen van het operationele, maar gewoon dat water kunnen gebruiken en wij gaan alles uh, overnemen. Dus
0: het is een soort servicecontract, ja. zoals je mobility-as-a-service hebt. Dus de bedrijven moeten de installatie niet aankopen.
1: Nee, ze moeten ze ja. niet aankopen. Uh, ze kopen gewoon het water die ze nodig hebben bij ons, aan de kwaliteit die ze wensen.
0: Ja. Is het uit te leggen aan een leek zoals mezelf, hoe dat, dat zuiveren, het zuiveren van dat water gebeurt?
1: Oh, uh, ik kan proberen. Maar uiteindelijk zijn er heel veel verschillende technologieën. Waar het vooral om gaat, is eigenlijk gewoon in een situatie kijken welke bronnen zijn er aanwezig zijn. En welke kwaliteit van water hebben we nodig? Want het is een klein beetje absurd van eigenlijk altijd te starten van hoogwaardig drinkwater. En dan dat water devalueren tot een kwaliteit die je kan gebruiken. Terwijl er misschien andere bronnen aanwezig zijn. Waardoor dat met een eenvoudige technologie kan. Dus wij gaan altijd kijken welke bronnen zijn welke noden zijn. En dan gaan we daarbij de juiste technologie gaan zoeken. En dat kunnen een heel tal van verschillende technologieën zijn. Maar we zoeken nat- natuurlijk altijd naar de meest ecologische en de meest nieuwste technologieën,
0: ja. Ja. Nu vaak gaat het van afvalwater dat jullie dan zuiverder maken. Dus mag ik er ook van uitgaan dat er een soort van residu is? En wat, jullie, wat doen jullie daar dan mee?
1: Ja, lokaal kan er een residu zijn bijvoorbeeld. Wij gaan vooral mechanisch het, het goede water gaan scheiden. Van, van afvalwater, een beetje verkeerd woord, maar van gebruikt water zal ik dat maar zeggen. Uh, want dat kan, water kan wel degelijk hergebruikt worden. Maar je moet het systemisch bekijken. Een bepaalde afvalwaterkwaliteit komt ook van te starten met drinkwater. Daar zit er ook van alles in. Te devalueren, dan moeten er chemicaliën toegevoegd worden en zo verder, om dan uiteindelijk tot water te komen. Wij leveren water die onmiddellijk kan gebruikt worden door de klant. Met andere woorden, wij leveren dat uit zijn afvalwater. Maar zijn afvalwater wordt beter van kwaliteit, omdat hij zelf heel weinig, veel minder stappen moet doen. Dus in vele gevallen krijgen we eigenlijk dat ons residu... Beter is dan het oorspronkelijke afvalwater. In het begin. Als je dat op het bedrijfsniveau hebt bekijken. Ja. Dus het is eigenlijk een cyclusmoment dat je daarmee start met dat recycleren. Klinkt contradictorisch, maar door eigenlijk altijd minder en minder troep te moeten gaan toevoegen, door je altijd met beter water uh, start in de fabriek, krijg je eigenlijk een betere waterkwaliteit. Ja.
0: Nu, de industrie in ons land verbruikt ongeveer een kwart van het leidingwater. En de doelstelling uiteraard van van EcoPak en de activiteiten is om die afkoppelingen te maken. Is dit voor alle bedrijven toepasbaar?
1: Ja, dat, daar werken we aan. We hebben duidelijk een, in ons duurzaamheid dat van: kijk, de industrie kan losgekoppeld worden van drinkwaternet. Eén, omdat dat drinkwaternet onder druk staat. Dus we zijn ook niet zeker van de hoeveelheid drinkwater en dat is kostbaar, dat drinkwater. En wij zitten in een zeer watergedreven economie, dus onze welvaart hangt volledig af van die, die waterbeschikbaarheid voor bedrijven. En ja, dat, dat is de de wat we doen. En natuurlijk beginnen we bij grote waterverbruikers, waar onze impact grootst is, omdat we snel willen gaan. Ik maar kan wat... je wat
0: voorbeelden geven van bedrijven. Wie zijn zo de grootverbruikers van water? Of, ja. of leidingwater?
1: De, de core-industrie of de grote industrie, waar tot bij 80% van de tewerkstelling direct en indirect in België of in Vlaanderen werkt, is natuurlijk de sector. farmaceutische sector, voedingssector, textielsector. Dat zijn echte sectoren waarin dat wij uitblinken. En dat zijn toevallig ja, heel waterintensieve uh-huh. bedrijven. En we liggen natuurlijk in de regio waar weinig water voor is. Dus willen, willen we die economische activiteit verder ontwikkelen en willen we de welvaart behouden in waarin dat we goed zijn, dan gaan we in de toekomst heel anders moeten nadenken over dat waterwerk. En dat zijn dan effectief de klanten die momenteel naar ons komen. Um, een, een voorbeeld van een bedrijf in de Pharma, die, heeft, um, die ligt in een stad van 20.000 inwoners. Die heeft zelf het verbruik... Een equivalent van 20.000 inwoners aan stadswater, ja. aan leidingwater, aan drinkwater. Dus dat ligt in verhouding uh, ligt dat gelijk. Um, en er was een periode waarin dat er droogte was. Dat de mensen thuis minder drinkwater mogen gebruiken. En wel, dan is dat bedrijf naar ons gekomen. Wat kunnen wij doen om ons drinkwater te verminderen? Want wij gaan een verdubbeling in capaciteit doen. En als er geen water is voor de mensen in de stad, ja, gaat er dan wel water zijn voor ons? Of die mensen zouden al denken dat hun water naar de fabriek moet gaan en zo verder. En dan hebben wij een recyclageproject opgestart. Dus hun afvalwater, die zij lozen, veel te snel eigenlijk. En we hebben gezegd van, vooruit loost, we gaan het recupereren en we gaan het recycleren. En uiteindelijk is die uitbreiding er gekomen. En dan hebben ze nog een equivalent van 2000 inwoners in plaats van 20.000. Ja. Dus zo ja. proberen we eigenlijk gewoon de watervoetafdruk van bedrijven drastisch naar beneden te halen, waardoor dat hun activiteiten niet in gedrang komen.
0: Nu, het is nodig hè, om onze watervoetafdruk te, te verlagen. De noden zijn hoog, we merken dat elke zomer meer en meer. Ik las dat België op de 23ste plaats staat van waterschaarste wereldwijd. We doen het slechter dan Afghanistan, Mexico, Egypte. Hoe komt het dat wij zo slecht scoren?
1: Ja... Zo slecht scoren, als je kijkt naar de definitie van wat ze daar uh, bekijken, is het eigenlijk de waterbeschikbaarheid ja, per inwoner of per vierkante meter of zo verder. En we zijn een heel dicht bevolkt gebied. Hè. Dat spreekt voor zich. We zijn heel veel mensen die hier zijn. En als je dan kijkt wel hoeveel water je nodig hebt om die mensen uh, van drinkwater te voorzien en je kijkt naar onze bronnen, we hebben eigenlijk heel weinig bronnen. Ook juist omwille van een klein land zijn. We hebben een klein beetje oppervlaktewater die dan eigenlijk via de rivieren, de Maas en de Schelde, maar eigenlijk heel snel binnenkomt en heel snel weer uh, ons land vertrekt. En dat wel wat Het water, die ook niet eindeloos is. En die klimaatverandering, je goed beseft, we hebben twee grote bronnen van ons drinkwatersysteem. Als enerzijds naar dat oppervlaktewater bekijken. vroeger regende het heel het jaar door en was er altijd water in de rivieren en was er geen probleem. Uh, Nu zijn er lange, droge periodes of heel natte periodes. En met alle twee de periodes zijn we niets. Hè. Als er heel natte periodes ja, zijn... Ja, veel
0: mensen denken wel. We hebben natte winters, het regent veel. We hebben de afgelopen weken toch heel wat uh... ja. regen gehad. Is dat niet voldoende om die reserves terug aan te vullen dan?
1: Nee, absoluut niet. Hè. Als je kijkt naar het oppervlaktewater, als er heel veel water tegelijkertijd valt, als we het niet gaan bufferen, dan loopt het gewoon weg naar de zee en dan zijn we het kwijt. Dus eigenlijk zou het ideaal zijn, pas op, ik zou zelf ook niet graag hebben dat iedere dag regent, 24 uur aan een stuk, aan een traag tempo, eh, dat het water kan infiltreren en dergelijke. Maar nu hebben we een situatie dat eigenlijk... Ja, heel veel water op korte termijn valt en dat we dat water kwijt zijn, ook naar de kwaliteit van water kijk wat er leuk gebeurt is grote overstroming als er heel veel water valt komt er ook heel veel troep in dat water en hebben we ook een, een, een druk op onze bron. Anderzijds ja, door heel veel grondwater te gebruiken, eh, dat grondwater is weg en doordat we die droge periode zijn kan dat niet genoeg aangevuld worden en dat is niet één op één, als nu regent dat dat onmiddellijk in de grond, dat dat niveau omhoog gaat, dat heeft zijn bepaalde tijd nodig en daar zijn we heel slecht in. We hebben heel veel grondwaterreserves weggegooid Uh, en dat is jammer en en dan moeten we weer gaan opbouwen en we kunnen dat enkel maar doen door het water langer vast te houden bij ons en zoveel mogelijk te gaan recycleren.
0: U zegt ja, het het water vloeit dan naar de zee en dan is het weg, dan wordt het zoutwater. De techniek bestaat om van zoutwater zoetwater te maken, die techniek is er. Maar breekt niet door.
1: Het? Nou, het? breekt niet door omdat het totaal niet de meest interessante technologie is. Uh, het is een, zeer, uh, ja, een proces die heel veel chemicaliën en energie nodig heeft dus en heel slechte rendementen draait. En het is ook een klein beetje absurd. Hè. We hebben heel goed water die ons voorbij loopt we laten het lopen naar de zee. En dan wordt het heel ja. slecht en dan gaan we zeggen we hebben toptechnologie hebben om daar weer drinkwater van te maken. Dat is een beetje absurd. We moeten dat water gewoon veel langer bij ons houden veel meer gebruiken en inderdaad dat de zee loopt, en de zee uh, behouden blijven. Want kun je niet waar je weet waar de zee ligt. Hè? Die ja, je weet waarschijnlijk wel waar de zee ligt, maar die ligt op het laatste punt. Hè. Als je daar dan ook je water maakt, moet je het ook weer helemaal landinwaarts gaan pompen. Dus de ra- rationale is eigenlijk helemaal verkeerd. Om Lokaal kan er wel een oplossing zijn. Hè. Bij, bij een, een eiland of, of, of een stad die heel dicht bij de zee woont en er komt geen water voorbij, kun je daar wel drinkwater van maken. Maar het idee moet wel zijn dat we eigenlijk onze voetafdruk van water... Een beetje hetzelfde met elektriciteit. Hè. Um, kun je kunt dit hernieuwbare bron elektriciteit maken, maar, maar ook gewoon bewust zijn dat we ja, elektriciteit maar gebruiken voor wat dat nodig is en het licht niet laten branden heel nacht door of zo verder. Vroeger, ja, ik kom uit West-Vlaanderen, hoort dat waarschijnlijk wel, maar als we een nieuw toestel kochten of een digicorder of gelijk wat, en we elektriciteit nodig, dan staken we stopcontact bij. Hè. We steken een pries bij en ja, dan, ja. dan hebben we het. Maar ja. dat, daar gaat het niet om. Je moet echt naar je bron gaan kijken. Hè. En je en, en uw, 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 uw verbruik verminderen en je bronnen onder controle houden. En als we geen, energie, geen watercrisis willen, zoals de energiecrisis, moeten we daar heel hard op inzetten.
0: Ja. Je hebt daarnet al verwezen naar de grootverbruikers binnen de industrie van het, het, het water. Je merkt wel dat het meer en meer doordringt, dat die voetafdruk of die watervoetafdruk moet uh, verlaagd worden. Misschien is is vorige zomer ook een wake-up call geweest, omdat we toen gezien hebben dat de Rijn zo bijzonder laag stond, dat, uh, dat het heel veel problemen gaf, schepen konden niet meer doorvaren, de aanvoerketen was helemaal verstoord. Dat dit zeer grote economische gevolgen heeft als hier niets aan gedaan wordt? Ja, Speelt dat mee
1: in de keuze? Ja, absoluut. Ik denk dat er gewoon heel veel mensen, heel veel bedrijven nu ook, en algemeen, de awareness is bij iedereen momenteel. Het is al een paar jaar na elkaar droog. Hè? Maar dat was droog in juli en augustus. En iedereen vond dat normaal. En vanaf september begon het weer te regen. En we zien die, die probleem komen. Maar niemand was er echt van, iedereen dacht dat dat snel weer in orde was. Vorig jaar heeft iedereen wel een klik gemaakt dat dat heel lang, het is heel vroeg begonnen. Het heeft heel lang geduurd. En dan zien we wat dat eigenlijk allemaal met water Gebeurt, transport heel belangrijk. Hè. Industrieën die niet aan zeehavens liggen, die hebben een probleem. Nee, er zijn grote industriële spelers die investeringen aan de Rijn stilleggen en weer kijken naar Antwerpen, oh. Rotterdam, naar zeehavens, hè. juist omwille van als wij een bepaalde periode in het jaar niet meer kunnen bevoorraad worden of onze producten wegdoen, kan dat de ramp zijn. Het is dus niet alleen naar voorziening van drinkwater, algemene gezondheid, uh, transport, het moet allemaal in, in balans zijn en dat is denk ik van de zomer wel heel duidelijk geworden dat, dat, uh, dat we niet meer moeten wachten. Hè. Want Vorig jaar is het ja, in april, mei heel droog, Het heeft heel lang geduurd. Maar zijn we wel gestart aan die droge periode met reserves? Omdat er nog grondwaterreserves waren. Als wij dit jaar opnieuw zo'n droge periode hebben, zijn ja, onze reserves zijn niet aangevuld. Want het was nog een item in het nieuws enkele weken geleden, droogte. We waren januari bij uh-huh. januari en we spraken nog altijd over droogte. Dat we nog altijd een grondwaterpeil hebben die niet op, op niveau is. Dus volgend jaar start, en we starten we ieder jaar maar met minder en minder reserves. En de droogteperiodes worden langer. Dus allee, we moeten echt wel in, in actie schieten.
0: Ja, we hebben het nu over België. Uh, volgt u ook die waterschaarste wereldwijd? Want het is natuurlijk een, een globaal probleem.
1: Ja, we krijgen vragen overal over heel de wereld. Um, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit zijn, de, zijn hele grote problemen. En niet alleen in, in Afrika of in, in woestijngebieden. Maar dat, dat gaat echt van, van Canada, Brazilië tot, tot um, allee, Pakistan. Oh, ja. en, en noem maar op. Uh, het is een, een fenomeen die zich overal... Uh, we hebben... Ja, gedurende de, de, de jaren heen, de laatste honderd jaar, een bepaald systeem had in veel gebieden van ja, we hebben drinkwater, we hebben bronnen, ze zijn er, we hebben een leidingnetwerk, we gaan water waterleven. Maar dat staat overal onder druk door die climate change. Dat is een ja. overal een gigantische grote problematiek. Ja.
0: Ik wil het terug over Ecopac hebben. Uh, 2019 is toch wel een uh, bijzonder jaar geweest. U heeft... Uh, Mark Koeken kunnen overtuigen dat hij met zijn Ali Aliclo in Ecopac zou stappen. Hij heeft nu 42% van de aandelen, als ik mij ja, niet vergis. Um, u heeft hem persoonlijk moeten overtuigen. Hoe heeft u dat gedaan? En hoe snel ging dat?
1: Goh, persoonlijk moeten overtuigen. Ik denk dat het logisch is als Mark ergens in een stap dat hij... We ja. weten over wat het gaat. Um, en ja, overtuigen. Ik denk dat Mark heel snel overtuigd was van... Oh, inderdaad, dat, dat water kan een probleem worden. Uh, hij is slim genoeg daarvoor. Maar... Wij hebben ook duidelijk gemaakt dat we niet alleen een duurzaam product hebben, maar ook een duurzaam businessmodel hebben. En die twee zaken moeten ook rijmen met elkaar. Je moet kunnen zeggen van, oké, okay, er is een probleem, we kunnen een product hebben, maar je moet ook kunnen commercialiseren. Je moet ook die impact kunnen creëren waar je naartoe wil werken. En ja, Mark was daar heel snel van overtuigd dat met Ecopak daar de juiste weg zou kunnen inslaan worden. En ik denk dat we het tot nu toe nog niet ontgoocheld
0: hebben. Ja, was hij ook... Want hij ziet vaak de dingen ook groot. Was hij ook de driving force om aan te zetten om Ecopac naar de beurs te brengen?
1: Um, ja, zoals dat onder aandeelhouders is, ga je iedere stap in je onderneming bespreken en ga je de verschillende opties bespreken. En um, er, er, er er was een momentum dat een optie was, hè. dat we kon zeggen van oké, okay, we kunnen deze of deze keuze maken, we kunnen ook naar de beurs gaan. Ja, voor mij was dat allemaal wel wat nieuw, want uh, wij in, in Vlaanderen of in België, ik heb ook business schools gedaan, ik ben ook in ingenieur van opleiding, veel heb ik niet geleerd over IPO's en uh-huh. hoe dat je naar de beurs moet gaan en welke stappen dat je moet doen. Maar ik had er wel ervaring mee en zegt dat is ook een optie. En we hebben dan samen gezegd van, van die optie uit te voeren en uh, ik heb er heel veel uit geleerd en uh, ja, dat is een hele goede evolutie geweest voor, uh, voor het bedrijf.
0: Ja, die IPO, die was in maart, eind maart uh, 2021, 60 miljoen euro opgehaald. Um, hoe zijn de ervaringen sindsdien als beursgenoteerd uh, bedrijf?
1: Well, Mark zei dat mijn leven toch een beetje ging veranderen en die heeft er ook wel gelijk. In. Uh, maar die ervaringen zijn zeer positief. Je krijgt visibiliteit als bedrijf, natuurlijk door beursgenoteerd te zijn. Maar het gaat veel verder dan dat. Je hebt, uh, wij zitten in een soort stakeholder-economie. Hè. Wij, wij doen aan duurzaamheid en zo verder. En het brengt veel meer mensen samen. Hè. We hebben we investeerders, we hebben investeringsfondsen praten met veel meer mensen. komt meer in de media en zo verder. Waardoor we eigenlijk echt heel goed ons bedrijf vorm kunnen geven naar wat willen onze stakeholders, wat moeten we doen om die duurzaamheid te hebben. Dat is één iets. De visibiliteit brengt ons natuurlijk ook. Wij groeien heel hard. Hè. We hebben heel veel mensen nodig. Dat komt er ook allemaal uh, bij kijken. En natuurlijk, door op de beurs te staan. Ze zijn een zeer publiek bedrijf. Alles is publiek uh, raadpleegbaar. En heel veel klanten voor ons gaan op lange termijn met ons in zee. En dat heeft bij corporates wel een gevoel van... Oké, okay, we kunnen met dat bedrijf een, een lange termijn contract sluiten. Want nee, het is niet zomaar een KMO'tje uit het verre West-Vlaanderen. En dat we niet weten of dat volgend jaar nog bestaat of niet. Dus dat geeft ons... Uh, Onze groei zeker de juiste steun om om te realiseren wat we willen realiseren, en dat is eigenlijk duurzaam water voor, voor de industrie. Ja, die,
0: die groei gaat inderdaad heel erg uh, snel, vindt u de juiste profielen om het team te komen versterken.
1: Ja, en bij juiste profielen, hey, dat is niet specifiek. Uh, een bepaalde technische kennis of zo, want we, het is allemaal nieuw bij ons, alles kan aangeleerd worden bij ons. Maar we moeten vooral de eerste profielen zijn, de mensen met het eerste DNA, die goed weten hoe dat ons bedrijf werkt, waar we naartoe willen werken. En dat, dat vinden we zeker. Hey. We hebben uh, allee, toch een kleine honderdtal mensen aangeworven het voorbije jaar in een krappe arbeidsmarkt. En dat zijn allemaal mensen die heel gedreven zijn om effectief die visie die we hebben mee uit te voeren. En ja, natuurlijk, we hebben ingenieurs nodig, maar als ze snel groeit, heb je ook mensen nodig op de financiële afdeling, heb je mensen nodig op de HR-afdeling, administratieve functies. Dus het is niet alleen specifieke bio-ingenieurs of chemische ingenieurs die we nodig hebben. Uh, We hebben elektriciën nodig, mechaniekers enzovoort, tender-ingenieurs en ja... We kunnen altijd meer mensen gebruiken en het kan altijd sneller gaan, dat heb ik ook geleerd met de beurs te staan, dat het altijd sneller kan, maar we kunnen toch wel zeggen dat we, dat we heel goed bezig zijn.
0: Ja, maar er is ook een, een academie. Jullie zorgen zelf ook voor opleiding.
1: Ja, de EcoPack Academy, ja, dat is nodig. Hè. Je leert het vak niet op school. Uh, allee, we werken wel samen met universiteiten, om ook studenten al een beetje tijdens het uh, studiejaren naar te brengen. Maar we hebben echt een heel flat structure, een teacher teacher systeem. Ja. Iedereen moet elkaar bijleren niet omdat het snel gaat. Er uh, is dus een, een iemand vanuit het Een labo kan morgen zeggen van, kijk, ik wil jullie iets bijleren, kom dan naar de Ecopack Academy. Omgekeerd, ik kan zeggen, dus we doen heel veel interne teacher-teacher-systemen en natuurlijk ook externe opleidingen. Het is een continu leerproces. Uh, We komen met heel nieuwe businessmodellen, met heel nieuwe oplossingen. Uh, In de intro sprak ik al over waterkracht. Het zijn allemaal nieuwe ideeën en moet daar continu bijgeleerd worden en bijgeschaafd worden. En dat maakt het ook heel interessant natuurlijk. En iemand die het team komt vervoegen, moet de EcoPak-eet
0: afleggen. Wat, wat is dat precies?
1: Ja, niet alleen. Uh, ik verwacht van de mensen die bij EcoPak komen, om de EcoPak-eet af te leggen. Uh, ik zou dat aan investeerders ook durven vragen. Uh, maar omgekeerd, wij uh, backupen die uh, eet ook naar onze klanten toe. Hè. Dus uh, EcoPak-eet uh, bestaat uit de eerste E: altijd economisch denken. We moeten ook zorgen dat de realiteit is dat, dat we een oplossing bieden voor de klant die ook haalbaar is, dat we ook vooruit kunnen. Uh, Altijd de meest ecologische, dus de meest economische oplossing, de meest ecologische oplossing. En de D staat dan voor de meest duurzame oplossing. En duurzaam niet in de zin van ook nog een keer herhalen wat we ervoor zegt met ecologie, maar ook in ons partnership in uh, de vooruitgang en uh, samen met onze klanten gaan kijken van hoe kunnen we bij jullie op zo'n meest economische en ecologische manier duurzaam water leven en ook in het bedrijf met elkaar omgaan met respect, hè, we komen in we worden in een heel korte tijd een grote groep met allemaal verschillende mensen ja, we zijn allemaal anders, hè, anders zo allemaal vechten voor dezelfde partner ofzo dus je nee, moet daar leren om, om, om al die doelstellingen te behalen en uh, dat is een eet die we graag ja. euh, vragen aan onze mensen en die we dan ook heel graag doorspelen en naar onze klanten en hoe gebeurt dat dan concreet? dat oh, is een potentie Nee, dan als we zouden ja, de, de we dat wel weer, meer willen formaliseren. Er is daar een, een, een projectje rond om dat te, te formaliseren. Maar het moet vooral in het DNA zitten. We hebben ook een, een grootschalige enquête gedaan binnen ons bedrijf. Van hoe leeft dat nu? En Vanuit onze mensen zelf komt dat naar boven dat, dat DNA erin zit. Maar ook van onze klanten. De klanten zeggen, ja, we merken ook echt dat jullie werken volgens de eet. Want al wat jullie doen, is wel met die basisgedachte... Zo economisch mogelijk, ecologisch mogelijk en in respect voor klanten en voor maatschappij. Ja.
0: Laten we het hebben over het, het waterkrachtproject. Je had het net nog even aangehaald. Het is een joint venture met participatiemaatschappij PMV, met uh, Waterlink en Aquafin. Welke rol speelt EcoPak daarin?
1: In dat project uh, zal EcoPak een fabriek bouwen, waarvan dat eigenlijk het huishoudelijk gezuiverd afvalwater door Aquafin zal.
0: Uh, en dan hebben we het over het Afvalwater van de haven
1: van Antwerpen? Nee, of van, um, ja. van de, het grote stad of de parking. Je moet een beetje opletten wat ik zeg. Ja, ja. Maar, ja. Van het stad Antwerpen dan. Het, het grote idee achter het project ja. is eigenlijk van... Hey, we moeten water langer vasthouden en water hergebruiken. En in eerste instantie keken we voornamelijk naar hergebruik van industrieel afvalwater. Maar we hebben ook een ongelooflijk potentieel aan... Drinkwater die gebruikt is, die door aquafine gezuiverd is, die, die ook snel wegloopt, die ook van goede kwaliteit is en die soms een betere kwaliteit is dan het industriele afvalwater. Dus, en in de filosofie van we moeten ja, water hergebruiken op zo'n meest ecologische en duurzame manier, kunnen we soms misschien eerder dat afvalwater filteren tot uh, koelwater of proceswater in plaats van het eigen industriële afvalwater. Ja. Dat is identiek dezelfde vraag van, we kunnen vanuit zeewater drinkwater maken, maar we kunnen eventueel ook gewoon vanuit oppervlaktewater als het nog een betere kwaliteit is. Dus altijd zoeken naar de beste bron die zo weinig mogelijk behandeling nodig heeft om te kunnen ingezet worden. En in, in dat hebben we gekeken van, oké, okay, grote stad, heel veel afvalwater, zuiverd afvalwater die wegloopt en aan de andere zijde een, een heel waterintensieve Industrie. Er zit
0: natuurlijk heel veel chemie. Chemie die
1: enorm, enorm veel koelwater gebruikt. Um, en ja, dat staat, dat staat onder druk door die eerdere zaken die we vermeld hebben. En daar hebben we de link gevonden en daar hebben we de juiste partners gevonden om dat een goed einde te brengen. Dus wij gaan dat water binnenkrijgen. Wij werken tot een goede kwaliteit water. Aquafin is de specialist in het zuiveren ervan. Waterlink is de specialist in distributie van het water in de haven. Hij heeft ook al uh, uh, leiding liggen of kan, kan uh, extra leiding bijleggen om dat aan hun klanten te bezorgen. En zo hebben we hebben ook met PMV, ook naar financiering toe, hebben we eigenlijk een heel groot draagvlak om toch een significante impact te hebben het uh, vlak van duurzaamheid. En over
0: welke investering gaat het?
1: Uh, alle investeringen, fabriek, leiding, netwerk en zo verder komen we toch snel boven de 100 miljoen euro uit. Uh-huh.
0: En grote impact, zegt u. Dus over hoeveel leidingwater besparen we daar dan mee dat dan gebruikt wordt of niet meer gebruikt wordt door de industrie in de haven?
1: Dat zal 20 miljard liter drinkwater per jaar zijn. Uh-huh. Dat is uh, gigantisch veel, je kunt dat je ook niet voorstellen, 20 miljard liter, dat is gigant, 20 miljoen kubieke meter. Um, maar het is vooral, het is ook meer dan, dan gewoon de, de hoeveelheid water, het is, we hebben nu nagedacht hoe dat we beter met water kunnen omgaan. En als je kijkt in de geschiedenis, telkens dat we eigenlijk goed nadenken over water, of de, 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 de waarde van water in onze Waar de waardeketen zien, maken we een enorme grote welvaartsprong. Kijk maar naar Romeinen die aquaducten binnenbouwen steden die aan rivieren ontwikkeld worden voor handel te drijven en verder. Dus nu hebben we, gaan we heel veel water besparen, maar we gaan ook weg van dat idee, we gaan water één keer gebruiken en dan is het afval water. Nee, hier kunnen we veel verder mee gaan en Antwerpen is een hele grote stad en een hele grote industriële cluster in de haven van Antwerpen, dus daar kunnen we heel veel impact krijgen.
0: Is dit ook kopieerbaar of dupliceerbaar naar andere regio's dan ja, de haven, waar dat er inderdaad een grote vraag is naar, naar water dat niet noodzakelijk uh, leidingwater moet zijn? Uh,
1: absoluut. Je uh, hebt de traditionele industrie, de chemie, in die vooral in de haven zit, maar je hebt pharma, je hebt food and beverage, je hebt textiel, je hebt ook uh, de meer ja, nieuwe industrieën die opkomen, Facebook, Google, Amazon, die verbruiken bijvoorbeeld ook heel veel koelwater enzovoort. Dus, het is enorm veel vraag naar water en... Uh, Uiteindelijk, overal waar er grootsteden zijn of steden zijn, heb je meestal ook een industriezone in de buurt en heb je het afvalwater. uh, we hebben nu een, een project, uh, circulair noemt dat, uh, waar dat we zeggen van kijk, het waterkracht-idee gaan we verder gaan uitbreiden in, in Vlaanderen. We starten in Yper, in Harelbeken, maar er zijn ook al andere steden die op de radar staan uh, of die in ontwikkeling zijn. En zelfs nog verder, we krijgen heel veel vragen over het buitenland. Hè. Dat waterkrachtproject is een ja, van de grootste projecten ter wereld naar hergebruik. En voornamelijk de, de link plots maken tussen huishoudelijk afvalwater en industrieel water. Die link is toch zeer vernieuwend. Dat wij over heel de wereld uh, vragen krijgen van uh, is dat bij ons ook mogelijk en zo verder. Ja.
0: ja, de wereld longt, maar op de eerste plaats eigenlijk Frankrijk, hè? want daar hebben jullie nu uh, twee fulltimers zitten, als ik het zo mag, um, ondertussen misschien wat meer.
1: 30 ondertussen 30? ja.
0: Ah, Amai, dan is het heel, want ik heb natuurlijk het, het laatste resultatenrapport moet nog komen, hè? dat is voor uh, einde maart, dat is een, een heel snelle groei. Wie, wie zijn de klanten, waar, waar richten jullie zich op met ecopak in Frankrijk?
1: Um, dezelfde klanten. De economie is een beetje gelijkaardig. He. We hebben ook heel veel farma, heel veel chemie, uh, heel veel voeding. En ja, heel veel van de klanten die we hebben in, uh, in Vlaanderen, dat zijn multinationals, die hebben ook en die zien hier dat dat werkt. En die willen natuurlijk ook meekopiëren naar Frankrijk en zo verder. Um, ja, Frankrijk is een buurland, dus dat, dat was, we spreken ook een beetje Frans. He. Dus uh, we dachten dat dat wel interessant was om, om, om eerst te starten. Maar de, de noden zijn daar ook gewoon gigantisch hoog. Uh, deze zomer waren er heel veel steden die gewoon zonder drinkwater zetten. Dus het idee dat dat enkel maar in Afrika is, vergeet het, het is is, is heel dichtbij. En uh, dan hebben we gezegd van oké, we gaan uh, gaan Frankrijk starten. ja, Fransen zijn Fransen natuurlijk. Het, het duurt daar iets langer tegen dat het er komt, dachten we, of ze verder. Maar we hebben eigenlijk heel snel een team gevonden die zegt van, ja, kijk, we zitten al lang in de waterbehandeling en hoe dat we doen, kunnen we niet meer verder. En die ook volledig in die gedachte zit van hoe dat wij willen werken. En dat team doet het uh, ongelooflijk goed.
0: Ja, in korte tijd moet het dan enorm gegroeid zijn, hè? Want je start
1: ja. met, uh, met ja, twee je moet werknemers, met iets ik, we van, van in het rapport de, van
0: 21, was ja, dat, ja. dus uh, we
1: hebben met een commerciële en een directeur gestart in Rouen en in Lyon, die zaten ja. alle twee apart. Ondertussen hebben we een Overname gedaan in PTV in de zuiden van Parijs. Dus ja, ik ook Fransen met 15 mensen en die overname is ook met 15 mensen. En ja, de vraag is er en we gaan proberen ons aanbod te, te verruimen.
0: Ja. Uh, ik, ik, ik las ook uh, in dat vorige rapport, we wachten nog op dat van 2022, dat uh, jullie heel erg uitkeken en daar stond jij ook op als CEO om een duurzaamheidsrapport te, uh, te publiceren. Dat is uh, vorig jaar gebeurd in, uh, in, in juni 2022. Ja, de activiteiten van EcoPak zijn gericht op duurzaamheid. Waar is er nog winst te maken? Wat,
1: waar kunnen jullie nog progressie maken? Ja, dat zijn verschillende vragen tegelijkertijd. Um, eigenlijk ook weer naar de filosofie van ons bedrijf. Hè. Als je duurzaamheid als kern, als strategie hebt... dan is het eerste vooral, oké, okay, cijfers zijn belangrijk. We hebben een duurzaam product, we hebben een duurzaam businessmodel en er moet ook winst gemaakt worden. We moeten waarde, waarde creëren voor de aandeelhouders, Maar we creëren veel meer dan puur financiële waarde. We creëren ook gewoon veel andere waarden. En in uw rapport naar, naar de investeerders wil je gewoon al die waardeketens gaan beschrijven. En dat doen we dan in ons duurzaamheidsrapport. Um, we zijn een jong bedrijf, we zijn niet verplicht van het doen, maar het zit in ons DNA en we gaan verder. Dus enerzijds zou je zeggen, ja, we brengen het financieel op. Maar daar stoppen we het niet bij. Door wat dat wij doen, komen er zoveel aspecten erbij. En dat zijn hele waardeketen van stakeholders die, uh, die we dan in ons rapport natuurlijk willen uh, gaan uh, highlighten. En ook, ja, ook heel duidelijk stellen waarin dat wij een invloed hebben. Hè. Want uh, we moeten ook opletten, je kunt uh, de hemel op aarde beloven of zeggen, als bedrijf ga je alles oplossen. Dat, dat gaat natuurlijk oh. niet. Hè. Je moet heel goed gaan definiëren van, kijk, wij zijn gespecialiseerd daarin. Wij willen dat probleem aanpakken en zo verder. En ja, is dat ook hetgene We leren er ook uit bij. Voor zo'n duurzaamheidsrapport gaan we ook een hele bevraging doen aan al onze stakeholders. Zijn we op de juiste weg? Natuurlijk doen we verder en creëren we de waarde naast de financiële waarde. uh, Het kan op punt van kritiek
0: opleveren, want Europa werkt nu aan strengere regels uh, om om bedrijven te dwingen toch meer transparant te zijn over hun uh, duurzaamheidsbeleid. Want er is in feite toch heel wat greenwashing.
1: Ja, ik herinner me 10, 15 jaar alleen, dat, dat kwam zo op, alle grote bedrijven, die zijn al 15 jaar alleen maar 50% minder dat verbruiken of tegen dan dat gebruiken. En eh, wat dat vertelt, en daar was de kous mee af en eh, iedereen blij, maar ja, zo ga je natuurlijk geen eh, continuïteit krijgen in, in je businessweefsel of die omslag krijgen naar een zeer duurzame rechte economie. En ik denk dat het goed is van er vooruit te komen, wat dat je doet, hoe dat je doet, wat dat je stappenplan zijn, hoe ver dat je doet, en je concreet ook laat auditen daarop, eh, of, of, of cijfers zoals het Financiële rapport in principe hetzelfde is. Je komt ook met die prestaties naar buiten en financiële rapporten worden ook geaudit, dat je ook je duurzaamheid en aanzien, en daar zitten we toch wel in, dat op twee niveaus waarde gecreëerd wordt. Niet alleen financiële aandeelhouderswaarde, maar ook waarde van wat dat je betekent als bedrijf, is dat even belangrijk dan dat financiële rapport. Dus de inhoud moet belangrijk zijn en ook de controle erop moet belangrijk
0: zijn. En om terug te komen op mijn initiële vraag, op welke vlakken kunnen jullie nog progressie maken?
1: Oh ja, wij zijn sowieso nog een jong bedrijf. Hè. Wij hebben onze droom vastgelegd. we hebben onze nulmetingen gedaan. En we gaan vooral uh, ja, die industrie meer op dat afvalwater zetten. En dan moeten wij ook zorgen en onszelf ook uitdagen om, zoals ik in het begin zei, van is het haalbaar voor iedereen, moeten wij producten ontwikkelen waardoor dat echt ieder bedrijf in staat kan zijn om met duurzaam water te kunnen werken. Anders kunnen we ook niet claimen dat we de industrie willen loskoppelen van het drinkwaternet. En daar zijn we volop progressie aan het maken en gaan we vooruit. En water als een service is daar een heel belangrijke pilaar in bij ons. Dat is het eerste pilaar. Waterkracht is daar een tweede pilaar in. En zo gaan er nog, he, naast circulair, nog andere oplossingen komen. Want ja, je afvalwater recycleren, bijvoorbeeld, water als een service zal het afvalwater recycleren van een bedrijf ter plaatse. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die heel veel water gebruiken, maar die geen afvalwater hebben. Die allemaal verdampen of in het product zijn, dus die kunnen geen water recycleren. Dus vandaar komen die anderen en dat is eigenlijk hetgene waar wij naar verder willen werken.
0: Ja. Um, ik wou het ook nog over uw sportieve plannen hebben, <laughs> maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Maar ik wil wel nog even vragen over tien jaar. Waar wil je staan over tien jaar met ECOPAC? Want ik weet dat je ontzettend hard werkt en dit is echt een, 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 een droom die je wil waarmaken. Waar wil je staan? Goh, ik heb altijd gezegd dat. 33.
1: De... De volgende generatie moet echt dat als een, allee, nu zien, we, zien ze ons als een bedrijf die uh, uniek is en die nieuwe technologie levert en zo verder. Binnen tien jaar moeten eigenlijk de mensen die hem dan afstuderen die ergens in een fabriek gaan werken, zo verontwaardigd zijn, moest dat eigenlijk nog uit drinkwater, proceswater gemaakt worden. Dat is een hele omslag. Ik geloof in één generatie kunnen we die stap zetten. Dat eigenlijk de mensen die nu op de schoolbanken zitten, op het moment dat ze gaan werken, dat als een normaliteit zien en niet als een specialiteit.
0: Ja, heel mooi. Dank je wel. Onze tijd zit er helaas op. Maar het was zeer boeiend. We hebben weer veel bijgeleerd. Dank je wel, Pieter Losse. Volgende week praat collega Jan de Mulemeester met twee AI of Artificial Intelligence experten, Michiel van den Driessen en Sam Hendricks. De twee jonge oprichters van het Leuvense toekomstgerichte techbedrijf Raccoons. Bedankt voor het kijken of luisteren als podcast. En graag tot een volgende keer. <tied->